0: 누가 봐 로마 교황의 방문으로 중단되었던 삼손에 관한 말씀을 오늘부터 또 나누도록 하겠습니다 삼손은 시작이 굉장히 좋았던 사람이죠 누가 봐도 정말 출발이 남달랐던 그런 사람이었습니다 하나님의 특별한 은혜로 잉태가 되었고요 그리고 거룩한 나시린으로 태어나서 경건한 부모 밑에서 신앙의 교육을 잘 받고 자란 사람입니다 무엇보다도 하나님께서 그 시대에 불레셋의압제에서 이스라엘 백성들을 구원하여 낼 사사로 부르심을 입었습니다 뿐만 아니라 성령께서 그 사사로서의 사역을 감당할 수 있는 초월적인 힘까지 주셨습니다 정말 특별한 은혜를 받은 사람이죠 여러분 이 세상에 삼손보다더 놀라운 축복을 받은 사람이 어디 있겠습니까 그런데 이런 삼손이 넘어졌습니다. 돈에 넘어진 것이 아니라 권력과 명예에 의해서 넘어진 것이 아니라 정욕에 넘어졌어요. 삼손은 성경에 보게 되면 세 명의 여인을 만나게 되죠. 첫 번째 여인이 딥나의 여인입니다. 삼손은 딥나의 여인을 보는 순간에 한눈에 반해버렸어요. 그래서 부모님에게 달래가 이 여인과 결혼할 수 있게 해달라고 간청을 하게 되고 부모님은 할례받지 못한 이방 여인과의 결혼은 안 된다며 반대했지만 자식을 이긴 부모 없다고 마침내 결혼을 허락하게 됩니다 그런데 삼손은 이첫 번째 결혼에서 실패를 하게 됩니다 첫 번째 결혼에서 실패를 하게 된 삼손이 가사에 내려갔다가 한 기생을 보게 되는데 그 기생을 보는 생간에 음욕을 품게 되었고 정욕이 불타올라서 그냥 그 기생의 집에 들어가 하룻밤을 묵게 됩니다 거룩한 나신으로 태어난 삼손이 매춘녀의 집에 들어가서 성관계를 맺는 상상할 수 없는 그런 일을 하게 되죠. 자세 번째 여인이 누구죠? 우리가 너무나도 잘 아는 들릴라라고 하는 여인입니다. 그래서 삼손은 이 들릴라 여인의 무릎에 누워서 잠을 자다가 이제 블레셋 사람들에게 포로로 잡혀가서 온갖 조롱을 당하고 인생의 비참한 최후를 맞이하게 됩니다 삼손은요 맨손으로 젊은 사자를 찢어 죽일 만큼의 강력한 힘을 가지고 있었고 나이 턱뼈 하나를 가지고 불리사 사람들을 천명을 쳐 죽일 정도의 막강한 힘을 가지고 있었지만 놀랍게도 그 여인의 달콤한 유혹을 이겨내지 못했습니다 우리들 주변을 보게 되면 남부럽지 않은 삶을 살고 막강한 권세를 가지고 있음에도 불구하고 이 정력을 이기지 못하여 쓰러지는 사람들이 많이 있습니다 자, 오늘 본문은요 오늘 본문은 이 삼손이 딥나의 여인으로부터 그리고 들릴라라는 여인으로부터 집요한 유혹을 받는 장면이 기록되어 있습니다 우리가 예전에 살펴본 것처럼 삼손이 이 딥나의 여인과 결혼을 할때 그 결혼식 피로의 석상에서 생뚱맞게 수수께끼를 냈어요. 나는 이런 사람이야. 아마 자기 자신을 드러내 보이고 싶었던 것 같습니다. 수수께끼 내용이 뭐죠? 수수께끼 내용은 먹는 자에게서 먹는 것이 나오고 강한 자에게서 단 것이 나오는데 그게 뭐냐는 거예요. 여러분 이 수수께끼는요. 사실 삼손이 말하지 않으면 누구도 알 수가 없어요. 왜? 이것은 자기가 찢어죽인 젊은 사자를 말하고 그 사자의 몸에서 나온 꿀을 말하기 때문이죠. 그런데 삼손은요. 수수께끼만 내는 것이 아니라 그 수수께끼에 내기를 걸었어요. 뭘 걸었습니까? 여러분 거도 30벌과 배어 30벌이에요. 자, 불레셋 사람들이요. 사흘 동안 이 수수께끼 답을 알아맞추기 위해서 고민을 했는데 도저히 알아맞출 수가 없는 거예요. 그래서 어떻게 했어요? 그래서 이 딥나의 여인을 찾아와서 협박을 하기 시작합니다. 자, 바로 15절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내 남편을 깨어 그 수수께끼를 우리에게 알려달라 하라. 그렇지 아니하면 너와 내 아버지의 집을 불사르리라. 협박입니다. 그런데 그 앞에 꾀어라는 말이 있습니다. 꾀어. 꾀어라는 말은 이 말이죠. 속이거나 유혹하라는 말이에요. 그러니까 너의 남편을 유혹해서 이 수수께끼의 답을 알아내라는 거예요. 그렇지 않으면 너와 내 집을 불살라 버리겠다. 죽이겠다는 얘기죠. 여러분, 불레서 사람들이 불레서 사람들의 이런 협박과 유혹은요. 사탄이 가지고 있는 성품이 어떤 것인가를 우리에게 보여주고 있습니다 사탄은 언제나 양면성을 가지고 우리에게 다가온다는 것 여러분 아셔야 됩니다 그래서 성경은요 사탄을 무엇으로 비유하죠? 우는 사자로 비유하기도 하고 광명한 천사로 비유하기도 하는 것입니다 그래서 사탄은요 우리에게 다가올 때에 처음에는 거의 광명한 천사로 가장하여 다가옵니다 그러다가 점점 시간이 지나면서 자신의 실체가 드러나게 되면 우는 사자로 돌변합니다. 그래서 수단과 방법을 가리지 않고 가장 포악한 방법으로 공격해옵니다. 이것이 사탄의 전략이죠. 제가 선도사로 있을 때에 저희 교회에서 실제로 있었던 얘기를 여러분들과 나누고 싶습니다. 언젠가 한번한것 같기도 한데 그래서 한 분이 이사를 갔어요. 어디로 이사를 가느냐. 길동. 우리 교회에서 가까운 길동으로 이사를 갔어요 그런데 이분이 새벽기도회를 교회에서 하지 않냐고 어디서 했냐면 이 길동에 약수터가 있습니다 아마 거기서 지금 물떠다 없으신 분들 많이 계시는데 이 길동에는 약수터 야산에서 새벽기도를 했어요 그런데 새벽기도를 하는지 얼마 안 됐을 때 어느 날 새벽에 갑자기 어떤 일이 일어난지 아세요? 자기가 어릴 때부터 지금까지 지은 모든 지혜가 그러면 한순간에 드러났어요 성령의 역사인 줄 알았어요 울면서 회개했어요 감격했어요 너무 좋아서 가족과 자녀들을 다 데리고 그 다음날부터는 야산에서 새벽에 새벽기도를 했습니다 그런데요 시간이 점점 흘러가니까 여러분 자신의 실체로 드러내기 시작했어요 그게 뭐냐 한 번은요 자기 집에서 자신이 부인 모르게 지은 죄가 있어요 여러분 부인 모르게 지은 죄가 뭔지 알겠죠? 예? 부인 모르게 지은 죄를 적어서 방의 벽에 붙여놓으라는 거예요 그런데 그렇게 하지 않으니까 너무 머리가 아파서 못견뎌요 그래서 할수 없이 자기가 지은 죄를 써서 방의 벽에 붙여놨어요 그런데 아내가 그걸 보고 기분이 굉장히 좋았겠죠 아내가 그걸 보는 순간에 배신감을 느 거예요. 그래서 그 가정이 이제 어떻게 됐어요? 부부싸움이 시작이 됐어요 여러분 이것이 바로 사탄이 노리는 것입니다 사탄이 노리는 것은 언제나 가정의 파괴 가정을 콩가루로 만드는 거예요 사탄의 공격 목표는 언제나 교회와 가정인 거 잊지 말아야 돼요 그리고 이렇게 말했어요 기도할 때마다 말씀을 주는데 너무 자기에게 맞는 말씀이에요 그런데 중요한 것은요 여러분 그 말씀을 아무도, 아무에게도 보여주지 말고 혼자만 숨어서 보라는 거예요. 그런데 여러분 성경에 하나님의 말씀을 숨어서 혼자 보라는 말씀이 없어요. 실체가 드러나기 시작하는 거죠. 그때 상담이 들어왔어요. 그래서 당신 안에 역사하는 영은 성령이 아니라 악한 영이다. 예수님의 이름으로 대적해라. 그래서 그분이 요 용기를 가지고 대적했어요. 내 안에는, 자기, 자기 안에는 영을 향해서 대적했어요. 그때 악한 영이 이렇게 말했어요. 맞아. 그런데, 너는 지금부터 내 말을 듣지 않으면 죽여버리겠다는. 그리고 본격적으로 그 악한 영이 그 사람의 의지를 다스렸어요. 그래서요, 밤만 되면요, 잠을 재우지 않아요. 하룻밤에 열 번씩 절시키고 어떤 때는 백번 절을 시키고. 여러분 한번 보세요. 멀쩡한 사람이 밤에 절하고 있어요. 낮에 나갈 때도 아침이면 무슨 옷을 입고 나가라고 다 간섭을 해요 남자인데도 스카프를 쓰고 나가라고 그래요 그 이후에 그 사람이 어떻게 되는지는 제가 만나지 못해서 몰라요 그런데 중요한 사실은 사탄은 언제나 이런 양면성을 가지고 있다는 거예요 다가올 때는 광명한 천사의 모습으로 다가옵니다 그러다가 자기의 실체가 드러나게 되면 공괄과 협박을 밥 먹듯이 우는 사자로 돌변한다 그 말입니다 자, 불레셋 사람들로부터 너와 내 아버지의 집을 불사으리라 협박을 받은 이 삼손의 아내가 이제 본격적으로 집요하게 삼손을 유혹하는 장면이 나옵니다 16절 상반절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 삼손의 아내가 그의 앞에서 울며 이르되 당신이 나를 미워할 뿐이요 사랑하지 아니하는 도다 여러분 중요한 것은 그 앞에서 울었다는 것이요 눈물을 통해서 지금 남편의 감정을 움직이려고 하고 있어요 사랑의 감정에 호소하는 것입니다 당신이 나를 사랑한다고 하면서 그 수수께끼의 답을 알려주지 않는다는 것은 결국 나를 사랑하지 않는다는 것 안다는 거죠 그때의 삼선이 이렇게 설득합니다 자, 16절 하반절 읽겠습니다 시작 보라, 내가 그것을 나의 부모에게도 알려주지 아니하였거든 어찌 그대에게 알게 하려 하였음 무슨 말입니까? 내가 이 나시린으로서 그 비밀을 내 우리 부모에게도 말하지 않았는데 어떻게 내가 당신에게 말해줄 수 있느냐 내가 당신을 사랑하지 않아서가 아니냐 설득합니다 그런데 여인은 그것으로 끝나지 않고 또다시 집요하게 그 수수께끼의 답을 알아내고자 유혹을 시작합니다 17절 상반절입니다 다 같이 7일 동안 그들이 잔치할 때에 그의 아내가 그 앞에서 울며 그에게 강요함으로 7일 동안의 결혼 잔치 기간인데 답을 알아낼 수 있는 기간은 마지막 7일입니다. 그래서 4일째 되는 날부터 이 여인이 삼손 앞에서 끊임없이 눈물을 흘리며 강요를 했어요. 여러분 여자가 눈물을 흘릴 때 아무도 모르게 자기 방에 들어가서 눈물을 흘리는 것은 괜찮습니다. 그런데 지금 이 여인은 아무도 모르는가서 눈물을 흘리는 것이 아니라 삼손 앞에서 눈물을 흘리고 강요를 했다는 거예요. 마침내 삼손은요. 이렇게 눈물을 흘리는 여인의 그 모습을 보고 그 유혹에 넘어지고 맙니다. 그래서 일곱째 날에는 그 아내에게 수수께끼의 정답을 알려주고 말았어요. 17절 하반절입니다. 다 같이 시작 일곱째 날에는 그가 그의 아내에게 수수께끼를 알려주며 그의 아내가 그것을 자기 백성들에게 알려주었더라. 자 이것을 보게 되면요. 남자는 뭐에 약하다고요? 눈물에 약합니다. 여자의 눈물에. 남자는 자고로 여자의 눈물에 약한 법이에요. 여기 보게 되면 여자의 눈물에 약해서 결혼하신 분 맞습니다. 네. 심리적으로 보게 되면 남자는요, 여자의 눈물을 보게 되면, 여자의 눈물을 보게 되면, 자신보다 약한 여자를 울게 했다고 하는 일종의 죄책감이나 연민의 감정을 품게 되는 것입니다. 그래서 자신의 감정이나 그 다음에 합리적인 판단과 대응을 보류하게 되고 아예 포기해 버립니다. 그래서 거의 대부분의 남자들은요, 여자가 울면 이렇게 말하죠. 울지마. 미안해. 내가 잘못했어. 너 하자는 대로 다 할게. 그래서 많이 들어보셨죠? 그러므로 여자의 눈물은 외교와 함께 심리전에서 사용할 수 있는 효과적인 생화학 무기인 것입니다. 그래서 볼테르는요. 남자가 온갖 말을 다하여도 여자가 흘리는 눈물 한 방울을 당하지 못한다고 했습니다. 삼손은요. 여인의 눈물 앞에서 사랑의 감정에 호소하는 그 여인의 모습 앞에서 그 유혹 앞에 굴복을 당하였던 것입니다 그런데 삼손은 딥나의 여인으로부터만 집요한 유혹을 받은 것이 아니라 이 들릴라라고 하는 여인으로부터도 집요한 유혹을 받습니다 자, 삼손이 들릴라 여인을 사랑한다는 사실을 알게 된블레셋 방백들, 지도자들이 이제 이 들릴라라고 하는 여인을 찾아왔습니다. 그리고 거래를 제안합니다. 무슨 제안이냐면, 우리가 각각, 우리가 당신에게, 우리가 은천 일백 개를 줄 테니까, 삼손이 가지고 있는 힘의 근원이 무엇인지를 우리로 하여금 알게 하라고 하는 것입니다. 여러분, 각각 은천 백 개가 얼마냐면요. 세겔로 따지게 되면, 자, 다섯 사람의 방백이 와서 각각 제안을 했다고 한다면 5,500 세겔입니다. 5,500 세겔이면 어느 정도냐 하면 지금 돈으로 계산해 보게 되면 약 2억 2천만 원정 그러니까 2억 2천만 원을 줄 테니까 삼손이 가지고 있는 힘의 근원이 무엇인지를 우리로 하여금 알게 해 달라는 것이죠. 자, 이런 사주를 받은 이런 거래의 제안을 받은 이 들릴라라고 하는 여인이 드디어 삼손을 유혹하기 시작합니다 자, 그게 바로 사사기 16장 6절이죠 다 같이 읽겠습니다 시정. 들릴라가 삼손에게 말하되 청하건대 당신의 큰 힘이 무엇으로 말미암아 생기며 어떻게 하면 능히 당신을 결박하여 굴복하게 할수 있을는지 내게 말하라 그러자 삼손이 둘러댑니다 뭐라고 둘러대냐면 마르지 아니한 새활 일곱 줄로 나를 결박하게 되면 내가 약해져서 다른 사람과 같이 될수 있다는 것입니다 그런데 해봤더니 소용이 없었어요 그러자 또다시 유혹을 하죠 자 사사기 16장 10절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 들릴레가 삼손에게 이르되 보라 당신이 나를 희롱하여 내게 거짓말을 하였더다 청하건대 무엇으로 당신을 결박할 수 있었는지 이제는 내게 말하라 하니 그러자 삼손이 이번에는 이렇게 둘러대죠 세 밧줄로 나를 결박하면 내가 약해져서 다른 사람과 같이 될수 있다고 라 하는 거죠 그래서 세 밧줄로 정말 결박했습니다 불레의 사람이 들어오는 순간에 삼손이 그 시를 끊듯이 그세 밧줄을 끊어버렸어요 실패했죠 근데 이 들릴라라고 하는 여인은 포기하지 않습니다 또다시 유혹합니다 자 16장 13절 상반절을 읽겠습니다 시작 들릴라가 삼손에게 이르되 당신이 이때까지 나를 희롱하여 내게 거짓말을 하였도다 내가 무엇으로 당신을 결박할 수있을는지 내게 말하라 하니 그러다 삼손은 이번은 이렇게 둘러대죠 나의 머리털 가운데 일곱 가닥을 배틀의 날실에 섞어 짜게 되면 내가 힘이 없어진다는 것이죠 그런데 그렇게 했는데도 삼손의 힘이 사라지지 않았습니다 여러분 이쯤 되면 이 여인이 포기를 해야 되는 거 아닙니까? 그런데 이 여인은 요 포기하지 않았어다 당신의 마음이 내게 있지 않고 나를 사랑하지 않기 때문이라며 세 번이나 나를 희롱하며 거짓말했다고 여러분 삼손을 다그치기 시작했어요 여자들이 흔히 쓰는 전략이 뭐죠? 당신이 나를 사랑하지 않아서 그래 그렇죠? 당신이 나를 사랑하지 않아서 그래 근데 거기까지는 좋은데요 사사기 16장 15절 16절에 보게 되면 여러분 이런 말씀이 있습니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작 당신의 큰 힘이 무엇으로 말미암아 생기는지를 내게 말하지 아니하였다 하며 날마다 그 말로 그를 재촉하여 졸음해 삼손의 마음이 번뇌하여 죽을 지게 여러분 하루도 며칠만이 아니고 하루도 빠지지 않고 날마다입니다 날마다 그 말로 그를 재촉했다 당신 나를 사랑하지 않아서 그렇지 당신 나를 사랑한다면 그럴 수 있어? 어 날마다 여러분, 날마다 채촉함에 졸음에 삼손의 마음이 어떻게 했다고 말하죠? 삼손의 마음이 번뇌하여 죽을 지경입니다. 여러분, 삼손이요. 이 마음이 번뇌할 수밖에 없어요. 내가 나시린의 비밀을 끝까지 지킬 것인가 아니면, 아니면 들릴라의 요구대로 비밀을 발산할 것인가? 이두 사이에서 얼마나 갈등했으면 마음이 번뇌하여 죽을 지경이 되었다고 말했겠어요. 근데 결론이 뭐냐면, 삼선은 들리라라는 여인의 요구를 받아들입니다 그래서 자신의 힘의 비밀을 알려주었어요 나는 나시린으로서 내 머리에 삭도를 대지 않냐 했는데 만일 내 머리가 밀리면 내 힘이 내게서 떠나고 나는 약해져서 다른 사람과 같아질 거라고 얘기를 했어요 자, 삼선은요 이 딥나의 여인의 치비한 유혹을 유혹 앞에 넘어졌어요 들릴라라고 하는 여인의 치비한 유혹 앞에 굴복을 당했어요 그러면 왜 삼손은 이두 여인의 치비한 유혹 앞에 넘어졌을까요? 그것은 이두 여인의 배후에 블레셋이 있었다는 사실을 몰랐기 때문입니다 김나의 여인의 눈물만 보았어요 매일 자기 앞에서 훌쩍거리면서 눈물을 흘리는 그 여인의 안타까운 모습만 보았지 그 여인의 배후에 블레셋 사람들이 협박이 있었다는 사실을 모르고 있었어 사랑의 감정에 호소하며 날마다 그를 재촉하는 들리려고 라 하는 여인의 아름다운 모습 그 모습만 보았지 그 여인의 배후에 블레셋 사람들의 사주가 있었다는 사실을 몰랐던 것입니다. 삼손은 여인들의 집요한 유혹에 넘어지고 난 이후에서야 그 유혹의 배후에 불레새 사람들이 있었다는 사실을 뒤늦게서야 알았던 것입니다 그렇습니다 삼손을 넘어뜨린 여인들의 집요한 유혹의 배후에 불레의 사람들이 있었던 것처럼 여러분 우리를 유혹하는 우리의 유혹의 배후에도 많은 경우에 많은 경우에 어둠의 영이 있다는 사실을 잊지 말아야 합니다. 근데 우리는 우리는 너무나 많은 경우에 유혹 그 자체만을 생각합니다. 그리고 그 유혹의 현상만을 생각합니다. 근데 우리 예수님은 그러지 않았어요. 우리 예수님은요, 언제나 현상만을 바라보지 않냐고 그 현상의 배후를 보셨어요. 여러 가지 예가 있지만 제가 두 가지 예를 들겠습니다. 한 번은 우리 예수님이요. 제자들과 함께 배를 타고 갈릴리 바다를 지나가시다가 풍랑을 만났습니다. 그때 제자들이 우리가 죽겠나이다 소리를 지르면서 두려워 떨었어요. 그때 주무시던 예수님이 일어나셔서 이렇게 말씀하십니다. 바람과 바다를 꾸짖으셨어요. 그랬더니 곧바로 잔잔해졌습니다. 여러분 꾸짖는다는 것은요 인격을 가진 존재에게만 할수 있는 말입니다. 그런데 주님은 바람과 바다 바람과 바다는 인격이 없는 존재인데 주님이 꾸짖었어요. 무엇을 말합니까? 지금 주님이 무엇을 위해서 가고 계십니까? 바다 건너편에 군대 귀신 들린 자를 자유케하기 위해서 가고 계십니다. 그러므로 주님이 바람과 바다를 꾸짖으셨다고 하는 것은 군대 의 귀신 들인 자를 내어쫓기 위해서 가고 있는 주님의 일행을 가로막기 위한 마귀의 계계가 있었다는 사실을 주님이 하셨습니다. 그래서 주님은 이 풍랑의 배후에 어둠의 영의 실체가 있다는 사실을 아셨기 때문에 주님은 바람과 바다를 꾸짖으셨던 것입니다. 또한 주님은 베드로가 십자가에 주님께서 십자가의 일을 가고자 할 때에 간청하며 항변했어요 뭐라고 항변했죠? 자 마태복음 16장 23절 주여 그리하지 마옵소서라고 말할 때에 주님께서 그 베드로를 향해서 뭐라고 말씀하셨어요? 다 같이 읽겠습니다 시작 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 주님의 십자가의 구속의 길을 가로막고 있는 베드로를 향해서 주님이 하신 말씀이죠 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 인간적으로는 얼마든지 이해가 될수 있는 말이지만 주님은 베드로를 향해서 사탄이라고 말씀하셨어요 베드로가 사탄이라는 말은 결코 아닙니다 주님은 뭘 보셨다는 얘기입니까? 베드로를 지금 도구로 사용하고 있는 사탄의 실체를 보셨다는 것입니다 주님은 언제나 우리 눈앞에 펼쳐진 현상과 상황만을 보지 않고 그 배후의 실체를 보셨다는 것입니다 여러분 이것은 영적인 전쟁을 하는 우리들에게 있어서 아주 중요한 것을 가르쳐줍니다. 여러분 영적인 전쟁을 하고 있는 우리들이 영적인 전쟁을 할때 지금 우리 눈앞에 펼쳐진 현상만을 바라볼 때가 많습니다. 자 예를 들면 남편이 외박하고 도박하는 것, 폭력을 일삼는 것, 계속적으로 사업에 실패하면서 거짓을 말하는 것, 자녀들이 부모를 욕하고 속이고 히속 야동과 게임에 중독되어 가고 있는 것 동성연애적 성향을 띄어가는 것 가출을 일삼는 것 여러분 이것을 볼 때에 우리는 그 현상만을 바라볼 때가 많습니다 그 현상만을 바라보고 그러니까 사람이 미워지는 거예요 그런데 여러분 영적 증정을 할때 중요한 것은요 우리 앞에 펼쳐진 현상만을 바라보면 안 돼요 그 현상의 배후의 실체를 보아야 돼요 그래서 성경은요 영적 전쟁을 말할 때 우리의 주적이 누구인지를 분명히 가르쳐주고 있습니다 여러분 예배서 6장 12절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 여러분, 전쟁은 상대가 있어요. 그런데 우리가 상대하는 주적이 누구냐는 거예요. 혈과 육이 아니라는 거예요. 다시 말하면 우리 눈에 보이는 사람이 아니라는 거예요. 우리 눈에 보이는 사람이 아니고 보이지 않는 악의 영들이에요. 악한 영들이에요. 여러분, 왜이 사실이 중요한지 아십니까? 영적인 전쟁을 할때왜이 사실이 중요하냐면 우리가 이 사실을 내가 알아야만이 사람을 미워하지 않고 사랑할 수 있어요. 언수까지라도 사랑할 수 있어요 그런데 우리가 이것을 보지 못하면 눈에 보이는 사람이 미워지는 거예요 여러분 어떻게 보게 되면요 사탄의 도구로 쓰임받는 내 남편의 모습이 미운 게 아니라 너무 불쌍해 보이는 거예요 사탄의 도구로가 되어서 쓰임받고 있는 남편의 모습을 미운 게 아니라 너무 불쌍해 보이는 거예요 가련해 보이는 거예요 그래서 미워도 다시 한번 이렇게 되는 거예요. 그래서 내가 내 남편을 미워도 다시 한번 사랑할 수 있는 것이고 미워도 다시 한번내 자녀를 품고 기도할 수 있는 거예요. 내 영적인 전쟁의 주적이 누군지를 알아요. 자, 우리는 이두 여인의 집요한 유혹을 보면서 사탄의 성품이 어떤 것인지를 발견하게 됩니다. 성경을 보게 되면 사탄은요, 굉장히 열심히 있는 자입니다. 굉장히 집요한 자입니다. 게으른 자가 아니에요. 시편 83편 5절에 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 한 마음으로 의논하고 주를 대적하여 서로 동맹하니 여러분, 주님을 대적하고 그리고 우리를 멸하고 하나님의 사람들을 실족시키기 위해서 여러분 악한 영들이 어떻게 한다고요? 조직적으로 한 마음으로 의논하고 동맹을 맺는다는 거예요. 여러분 참 희한합니다. 악한 영들의 세계도 군대의 조직처럼 되어 있어요. 그런데 그렇게 군대의 조직처럼 되어 있는 그 악한 영의 세력들이 요 어떤 한 가정을 무너뜨리고 한 사람을 묵사발 만들기 위해서 서로 어때요? 한 마음으로 의논하고 동맹을 맺는다. 여러분 이사실 아십니까? 얼마나 집요한지 몰라요. 얼마나 열심히 있는지 안지 몰라요. 여러분 욕기를 보게 되면 사탄이 얼마나 열심히 있는지 안지를 우리에게 분명하게 가르쳐 주죠. 욕기 1장7절을다 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 사탄에게 이르시되 네가 어디서 왔느냐? 사탄 여호와께 대답하 여 이르되 땅을 두루 돌아 여기저기 다녀왔나이다. 내가 땅을 두루 돌아 여기저기 다녀왔나이다. 사탄은 졸지도 않아요. 이 놈은 졸지도 않아요. 여기저기 두루 돌아 다녀왔나이다. 얼마나 바쁘게 돌아다닌지 몰라요. 왜? 이 땅의 교회를 무너뜨리고 이 땅의 수많은 가정들을 무너뜨리고 하나님의 사람들을 죽이고 멸망시키는 일을 하기 위해서 사탄은요 여러분 이 땅을 두루돌아 여기저기 두루돌아 다닌다는 거예요 바쁘게 분주하게 움직인다는 거예요 예굽의 바로왕을 보십시오 얼마나 집요한지 하나님께서 그 초태생을 죽이는 재앙을 내리셨어요 그러다 어쩔 수 없이 이스라엘 백성들로 하여금 출애고바라고 했어요 그래서 이스라엘 백성들이 출애고을 했잖아요 그래서 우리의 구원의 사건을 말해주는데 그런데 여러분 그 이후에 애굽의 바로왕이 어떻게 했어요? 가만히 있었나요? 아니죠 출애굽한 이스라엘 백성들을 모든 군대를 동원해가지고 다시 뒤쫓아왔잖아요 너희들을 놓아줄 수 없다는 거 아니에요 너희들 구원받았지만 나는 너희들 포기하지 않았다는 거 아니에요 이게 바로 사탄의 집요함이에요 애굽으로 팔려간 요셉을 보십시오 요셉이 주인의 아내로부터 유혹을 받는데요 어느 어떻게 어느 정도 유혹을 받은지 아세요? 창세기 39장 10절을 읽겠습니다. 다같이시작 여인이 날마다 요셉에게 청하였으나 요셉이 듣지 아니하여 동침하지 아니할 뿐더러 함께 있지도 아니하니라. 거기 보게 되면 날마다라는 말이 니나 날마다. 여러분 매일 매일 이 주인의 아내가 요셉과 동침하다고 유혹을 요청했어요. 유혹을 유혹을 했어요. 동침하다고. 여러분 한두 번이 아니고 날마다입니다. 삼손을 넘어뜨리려는 여인들의 유혹이 집요했듯이 요셉을 넘어뜨리려고 하는 그 주인의 아내의 유혹이 대단했듯이 세상의 유혹도 우리를 넘어뜨리려고 하는 세상의 유혹도 여러분 집요하다는 거예요 그러므로 한 번의 큰영의 유혹을 이겨냈다고 해서 한 번의 이성의 유혹을 이겨냈다고 해서 한 번의 미스리의 유혹을 이겨냈다고 해서 한 번의 물질의 유혹을 이겨냈다고 해서 여러분, 방심하면 안 되는 거예요. 한 번에 영적 전쟁에서 내가 승리했다고 해서 여러분, 자만하시면 안 되는 거예요. 왜? 그 이유는 마귀가 여러분을 포기한 적이 없기 때문에. 마귀는 여러분을 포기한 적이 없어 여러분이 영적 전쟁에서 승승장구했을지라도 마귀는 여러분을 포기한 적이 없습니다. 그래서 여러분, 누가 보면 11장에 보게 되면 어떤 사람에게서 떠났던 귀신이 내가, 내 집, 곧 내가 나온 것으로 돌아가리라고 했어요 그래서 이 귀신이 그 나온 집으로 다시 들어가는데 지만 혼자 들어가는 것이 아니라 이번에 들어갈 때는요 자기보다 더 사악한 영 일곱을 데리고 들어가서 그 사람의 형편이 처음보다 더 나빠졌다는 거 아니겠어요? 여러분 이렇게 사탄은요 열심을 가진 자입니다 열심을 품고 하나님의 교회를 공격하고 가정을 무너뜨리고 하나님의 사람들을 저덕질하고 죽이고 멸망시키는 일을 열심히 품고 하고 있습니다. 그러나 사탄의 그 열심 때문에 두려워하지 마십시오. 왜냐하면 우리를 향한 하나님의 열심이 사탄의 열심을 능가하기 때문입니다. 성경을 보게 되면 우리 하나님은 우리를 유혹하여 넘어뜨리려는 사탄보다 여러분 더 열심 있는 분이십니다 하나님의 성품이 뭐냐예요? 바로 열심입니다 어떤 분은 그래요? 아니 목사님 하나님 전능하신 하나님인데 뭐 하나님이 뭐 열심을 냅니까? 아니요 그렇잖아요 우리 하나님은 전능하신 분이지만 여러분 열심을 내세요 성경에 그래서 이런 말씀이 많이 있습니다 여호와의 열심이 이 일을 이루시리라. 이런 말씀이 성경에 많이 나와요. 대표적으로 몇 구절만 찾아 읽겠습니다. 먼저 이사야 37장, 32절 하반절을 읽겠습니다. 시장. 망군의 여호와의 열심이 이 일을 이루시리라. 여러분, 이 말은 무슨 말이냐면, 유다 백성이 아수르의 공격으로부터 보호를 받고 구원을 받고 이후에 번영과 축복을 누리게 된이 모든 것이 하나님의 열심 때문이라는 거예요. 하나님의 열심 때문. 여러분 또 하나님 포로된 자기 백성을 내가 구하여 내실 것을 말씀하시면서도 여러분 열한기야 19장 31절에 이렇게 말씀하십니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작 요와의 열심이 이를 이루리라 하셨나이다. 요와의 열심으로 포로된 자들을 돌아오게 하시겠다성경은 인간의 몸을 잇고 이 땅에 오실 예수님의 탄생을 예언하면서도 이렇게 예언하고 있습니다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 이사야 구장 7절입니다. 다 같이요. 만군의 여호와의 열심이 이를 이루시리라. 그러니까 여러분 하나님께서 하나님께서 이렇게 한 민족의 구원과 번연과 그리고 또그 바벨론의 포로된 자에게서 돌아오게 하시는 일과 우리의 구원을 위해서 자기의 독생자 예수 그리스도를 보내시는 이 모든 일이 하나님의 열심이라는 하나님의 열심으로 말미암아 이 모든 일이 이루어졌다는 것입니다. 성경을 보게 되면 믿음의 조상 아브라함도 여러분, 하나님의 열심에 의해서 믿음의 조상이 될수 있었던 것입니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 갈대와우리에서 우상을 만들어 팔던 그 사람이 하나님의 열심이 아니라고 한다면 어떻게 그가 믿음의 조상이 될수 있었겠어요? 두 번이나 자기 아내를 누이라고 거짓말했던 사람인데 그렇게 간사하고 깨가 많았던 야곱이 하나님의 열심에 의해서 다듬어져서 나중에는 요 이스라엘이 되지 않았습니다 하나님의 열심 때문에 성도 여러분 하나님의 열심이 저와 여러분을 구원하여 내셨습니다 사실 우리 중에 예수를 믿게 된 우리 중에 우연히 예수를 믿게 된 사람은 아무도 없습니다 여러분 우리 중에 안나가 어쩌다 보니까 예수 믿게 됐다 이렇게 말할 수 있는 분 있습니까? 없어요. 우연히 예수를 믿게 된 사람은 우리 중에 한 사람도 없습니다. 예수를 믿게 된 과정과 동기는 우리 각 사람이 다르지만 우리를 포기하지 않으시는 그 하나님의 열심 때문에 오늘 저와 여러분이 예수를 믿게 된 줄로 믿습니다. 뿐만 아니라 하나님의 열심이 지금 저와 여러분을 붙들고 있습니다. 사탄의 집요한 공격과 참소가 계속되고 있음에도 불구하고 오늘 저와 여러분이 믿음을 지키고 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 것은 우리 주님께서 우리의 믿음이 떨어지지 않도록 우리를 위하여 기도하시는 그 주님의 열심 때문이라는 것이에요. 여러분 누가 복음 22장 31절 32절을 우리 한번 읽겠습니다. 시작 보라 사탄이 너희를 밀가부르듯 하려고 요구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하여 여러분 주님이 베드로에게 하신 말씀 사탄이 밀가부를 하려고 너를 청구했다는 거예요 여러분 밀가부른 한다는 얘기는 무슨 말이죠? 밀가부른 한다는 것은 알곡과 껍질을 분리하는 일입니다 여러분 껍질이 섞인 밀에서 순수한 밀을 골라낸다고 하는 것은 이것은 고도의 집중력과 정성이 아니면 불가능합니다 여러분 무슨 말이냐면 사탄이 우리를 넘어뜨리고 우리의 가정을 콩가루로 만들기 위해서 고도의 정성과 집중력을 가지고 우리를 유혹하고 공격하고 있다는 거예요. 그러니까 여러분 우리가 사는 이 세상은 사탄이 밀가부르는 곳이에요. 그러므로 여러분 우리가 사는 세상 하나님의 사람에게 왜고난이 없겠어요? 숱한 고난이 있죠. 하지만 우리를 넘어뜨리려고 하는 사탄의 열심보다도 우리를 위하여 기도하시는 하나님의 열심이 더 크시기 때문에 우리가 지금 믿음을 잃지 않고 믿음을 지키며 하나님의 사람으로 살아가고 있는 것입니다 그러므로 인생이 힘들고 어려워도 고난이 닥쳐와도 저와 여러분은 우리 인생을 포기할 수 없는 사람들입니다 왜? 주님이 우리의 믿음 떨어지지 않도록 우리를 위해 오늘도 끊임없이 끊임없이 기도하고 계시기 때문입니다. 어쩌면 우리를 포기하지 않으시는 여러분 주님이 우리를 포기해버리셨다면 우리를 위해서 그토록 기도하시겠습니까? 우리를 포기하지 않으시는 그 주님의 열심 때문에 우리는 인생을 포기할 수 있는 권리마저도 박탈당한 사람들이에요. 우리는 인생을 포기할 수 없는 사람들입니다. 주님이 내 인생을 포기하지 않았기 때문에 오늘도 끊임없이 우리를 위해 기도하시는데, 여러분, 어떻게 우리가 우리의 인생을 포기할 수 있단 말입니까? 그러므로, 지금 당한 인생의 문제와 그 상황과 그 결과에 다 너무 낙심하지 마십시오. 망군의 여와의 열심이 견뎌낼 수 있게 하시고, 망군의 여와의 열심이 마침내 우리에게 승리를 안겨줄 것입니다. 우리를 향한 하나님의 열심은요, 우리를 포기하지 않으시는 하나님의 사랑을 의미합니다 여러분 믿으십니까? 우리를 향한 하나님의 열심은 우리를 포기하지 않으시는 하나님의 사랑을 의미하는 거예요 그래서 사도바울은 이렇게 고백합니다 로마서 8장 35절 우리의 고백으로 고백합니다 다같이 요 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 할렐루야 로마서 8장 37절 우리의 고백으로 고백합니다. 다 같이. 요이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 할렐루야. 할렐루야. 여러분 그렇습니다. 그러므로 이 고백은요. 아무나 드릴 수 있는 고백이 아니에요. 나를 향한 하나님의 열심을 아는 자만이 드릴 수 있는 믿음의 고백인 것입니다. 우리를 유혹하여 넘어뜨리려고 하는 그 사탄의 열심도 대단합니다 얼마나 집요한지 몰라요 그렇지만 우리를 위하여 기도하시며 우리를 붙드시는 그 하나님의 열심이 하나님의 사랑이 더 크시기에 여러분 우리가 낙망하지 않고 넉넉히 넉넉히 승리하게 되는 것입니다 그 아버지의 사랑을 우리 한번 노래했으면 좋겠는데요 그냥 앉아서 부르기에는 너무 가슴이 벅차니까 좀더 일어나셔서 다 일어나셔서 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 곳에도 끊을 수 없는 그 하나님 아버지의 사랑 그 하나님의 열심을 우리 함께 찬양하며 나가겠습니다
1: 안갈때 꺼지 않으신데 꺼져가는 등불 끄지 않네 가는불 끄지 않는그 사랑 변하고 스신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 나를 위해 다시 다시 예수 f 리스 h 다시 오신 m 사 for 생명도 n a 도 하늘에 r His name, for 영원 s 하시 예수 그리스도 다시 오신 그 사랑 죽은도 생명도 쳐다도 하늘에 어떤 것에도 그를 수 없는 영원한 그 사랑
0: 예수. 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 안에 새깁시다. 삼는은 집요한 여인의 유혹에 넘어졌습니다 삼손이 넘어진 것은요 그 여인의 배후에 불렛셋이 있었다는 사실을 몰랐기 때문입니다 오늘 우리도 마찬가지입니다 영적 전쟁을 치르고 있는 우리도 마찬가지 우리도 우리 앞에는 현상만을 바라보고 상황만을 바라보고 환경만을 바라볼 때가 얼마나 많았죠 그러나 이런 많은 경우에 우리는 상을 바라보지 말고 그 배후의 역사는 어둠의 실체를 보아야 되는 것이 오늘 내 자녀를 무너뜨리고 내 남편을 무너뜨리고 내 가정을 콩가루로 만들어버리려고 하는 그 어둠의 영의 실체를 보아야 하는 것이 그리야 내 남편을 사랑할 수 있어요 그리야 내 자녀를 끝까지 포기하지 않고 품고 기도할 수 있어요 성도 여러분 우리를 향하는 사탄의 열심이 대단합니다 여러분의 가정을 넘어뜨리고 우리 한 사람을 도덕질하고 죽이고 멸망시키려고 하는 사탄의 열심도 집요합니다 그렇지만 여러분 우리 하나님의 열심이 사탄의 열심을 능가합니다 그 하나님의 열심이 우리를 여기까지 인도하셨습니다 그 하나님의 열심이 우리를 구원하여 내셨습니다 그 하나님의 열심이 오늘 또 우리의 믿음 떨어지지 않도록 우리를 위여 기도하시기 때문에 오늘 저와 여러분이 이 자리에 있는 것입니다 그러므로 여러분 분명히 믿으십시오 사탄의 열심이 대단하지만 두려워하지 마세요 하나님의 열심, 우리를 포기하지 않으시는 그 하나님의 열심을 붙잡으세요 그 하나님의 열심을 묵상함으로 넉넉히 승리하는 삶을 살아야 되는 것입니다 두 가지 기도의 제목들입니다 주님, 현상만을 보지 말게 하시고 배우를 보게 하시고 우리 가정을 넘어뜨리는 사탄의 개개를 예수님의 이름으로 태적하십시오 성경은 말합니다 마귀를 퇴적하라 그리하면 너희를 피하리라 여러분 예수님의 이름으로 퇴적하십시오 떠나게 될 것입니다 사탄의 열심을 두려워하지 말고 하나님의 열심을 인하여 넉넉히 승리하는 삶을 살게 달라고 기도합시다 우리 나가주신 말씀을 붙들고 두 주먹을 불 끈지고 주의무리 외치고 부르셔서 기도하며 나가십시다 주여 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 들려주셔서 감사합니다 하나님 그여인들의 배후에 불릴 수 있다는 사실을 몰랐기 게이
1: 마련이 그 이유가 필요한 아버지였는데 오늘 우리도 이 땅을 살아갈 때 영적인 전쟁을 치 후에 오늘 우리가 서 있는 생각과 환경과 회상만을 바라보지 말게 하십시오
0: 하나님의 어둠의 실체를 포기하였고 그 배후에 있는 어둠의 실체를 포기하였고 오늘 이 시간 나타난 예수의 이름으로 명하노니 우리 성도들의 삶의 배후의 역사 우리 성도들의 가정을 넘어지려고 하는 너의 모든 계기가 수포로 돌아갈지어다 예수의 이름으로 명하노니 역사는 오늘의 영결의 실체로 예수님의 이름으로 힘을 받고 떠나갈 줄아 하나님이 우리를 넘어뜨리기는 사탄의 열심이 대단하지만 그 사탄의 열심 앞에 겁을 내거나 두려워하지 않겠지 왜냐하면 우리를 향한 하나님의 열심이 사탄의 열심을 능가하기 때문에 오늘도 우리 믿음 또는 약도를 기도하시는 그 하나님의 열심 오늘도 우리를믿음 포기하지 않으시는 그 하나님의 사랑 그하나님 사랑 그하나님열심을일하여 우리가 아버지 하나님의 두려워 떨지 말게 하시고 넉넉히 승리하는 삶을 살아갈 수 있도록 내를 베풀어 주시옵소서 아버지 하나님 우리 주님처럼 우리도 우리 눈앞에 펼쳐진 현상만을 바라보지 말게 도와주십시오 그 현상의 배후의 실체를 보게 도와주십시오 내 가정을 무너뜨리려고 하는 어둠의 영의 실체를 보게 해주십시오 그리고 예수님의 이름으로 대적합니다 마귀를 멸하시고 승리하신 예수님의 이름으로 대적합니다 예수의 이름으로 명하노니 가정을 무너뜨리려는 어둠의 영들은 묵김을 받고 떠나갈 추다 주님 우리를 넘어뜨리고 우리를 죽이고 멸망시키려고 하는 사탄의 열심도 대단하지만 그 사탄의 집요한 욕 앞에 두려워하지 않겠습니다 왜냐하면 사탄의 열심보다 우리를 한 하나님의 열심이 사탄의 열심을 능가하는 줄로 믿습니다 아멘. 주님의 열심이 우리를 여기까지 인도해 주셨습니다 아멘. 그 주님의 열심이 나를 구원해 주셨습니다 오늘 또내 믿음 떨어지지 않도록 나를 위하여 기도하시는 주님의 열심이 있기에 내가 지금도 믿음을 지키고 하나님의 사람으로 살아가는 줄로 믿습니다 그러기에 사탄의 열심 앞에 두려워하지 않게 하시고 그 하나님의 우리를 포기하지 않으신 그 하나님의 사랑 우리를 포기하지 않는 그 하나님의 열심을 인하여 우리가 좌절하지 아니하고 넉넉히 승리의 삶을 살아갈 수 있도록 성령님 역사하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 현상만을 바라보지 않아 그 배우의 실체를 바라보며 예수님의 이름으로 태적할 뿐만 아니라 사탄의 열심 앞에 겁을 내지 않고 오늘도 내 믿음 떨어지지 않도록 나를 붙드시고 나와 함께하시는 그 하나님의 열심을 묵상하며 그 하나님의 열심으로 넉넉히 승리의 삶을 살기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 수고 하옵나이다 아멘.